0: Bonjour, très cher leader, ici Max Piccinini, j'espère que vous allez merveilleusement bien et c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir mon ami qui est un enseignant PNL qui a formé, je ne sais pas combien on va nous dire, mais des centaines de personnes en tant que praticien PNL, etc. Il est top, il est sympa, il a un grand cœur, il est élégant, je crois qu'il fait la concurrence avec notre ami George Clooney. tout on est en Suisse ici, j'ai dû voir les pubs de, de Nespresso. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de l'accueillir, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles, il a un parcours incroyable et puis il a aussi aidé non, des, des milliers de personnes à avoir ses différentes formations à vraiment se libérer grâce à la PNL et même de venir avoir des carrières épanouissant dans la PNL, donc euh, merci, merci d'être là, eh bah c'est un euh,
1: Merci Max, très <rire> heureux
0: de, bah, d'être là pour les gens qui te suivent plus particulièrement. Écoute, ici on est à Genève, on est à l'aéroport, on voit les ouais. avions là qui décollent, on est sur un coucher de soleil superbe. On va euh, parler de transformation, de voyage intérieur, de voyage dans nos vies. Alors écoute, pareil, ouais, donc juste avant qu'on aille, parce que tu as tellement de choses à nous partager, surtout ton parcours va être fascinant, On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à devenir enseignant en PNL et à former des centaines, voire des milliers de, de, de personnes en PNL. Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi ou que tu dis à quasi personne.
1: Je te vois assez facilement ma vie. J'ai une enfance. Euh, je suis né en communauté moi. Parle de ça. Wow. Je suis né en communauté qu'un homme qui s'appelle Lanza del Vasto qui a fondé cette communauté qui a vécu avec Gandhi. Si je, peut-être je peux en parler aujourd'hui, c'est, ça m'a marqué sur deux choses qui ont beaucoup influencé ma carrière professionnelle. C'est à la fois euh, l'ouverture à la différence. Quand je parle de différence, c'est pas seulement aux gens différents, mais aux situations euh, différentes. Ça m'a toujours beaucoup interpellé cette notion de, d'ouverture à ce qu'on connaît pas.
0: Et qu'est-ce que tu entends par ouverture par exemple Ouverture, en fait
1: c'est accepter l'idée qu'il y a des choses qui sont différentes de ce que mmh. nous on comprend. Alors ne serait-ce que. Bah, quand on vit
0: ensemble, déjà, c'est, pas... c'est plus compliqué de vivre en communauté. Vivre en, en, en communauté, c'est vraiment tu te levais le matin, tu avais plein, plein de copains. Oui, il y sœurs. avait 900
1: hectares de terrain et au milieu, il y avait une borie avec un certain nombre de, de bâtiments et des gens qui sont là. Donc, c'était sur les plateaux du Larzac à l'époque. Voilà, je, je suis né là-dedans, moi. Voilà, donc, euh, j'ai entendu parler toutes les langues. Enfin, voilà. Bref. Et donc, wow. euh, dans cette communauté, ce qui, est, ce qui est important de comprendre, c'est que l'ouverture à l'autre, parce qu'on vit avec des gens qu'on n'a pas choisis, donc c'est plus compliqué de vivre en société. Et tout ce qui a ensuite influencé cette capacité à s'ouvrir, que je vais trouver plus tard dans le le point personnel évidemment, ça m'a marqué. Et la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le fait d'être entouré de personnes qui avaient fait des choix de vie qui étaient vraiment importants, qui avaient parfois quitté des fonctions assez sécurisantes. Dans un Eh ben, je pense Pierre Parodi par exemple, c'est un homme euh, voilà qui, qui avait une histoire euh, incroyable avant et qui ou mon père hein, par exemple qui, qui s'est engagé euh, dans cette communauté, il, il partageait une vision, des valeurs, euh, notamment au début, ça, ça a été la défense du Larzac. Mon père a été un des grands leaders aussi des mouvements non violents en France. C'était pour la défense, euh, mmh. on pourrait dire de, c'était contre la guerre d'Algérie enfin plein d'autres aberrations. Donc euh, moi j'ai vécu dans cet environnement-là ouais, avec ouais. des gens qui étaient très ouverts, très portés sur la dimension humaine et puis bien sûr euh, très engagés aussi sur les causes qui, qui les dépassaient en fait. Et puis à 7 8 ans, je suis arrivé à Grenoble et là j'ai passé mon adolescence dans des quartiers un peu plus compliqués donc j'ai un peu mal euh, viré une époque et puis après euh, ce qui m'a t'as sorti une à... anecdote
0: c'est-à-dire que t'as mal viré c'était quoi à tu sais, dans des quartiers okay. chauds
1: c'est-à-dire que quand tu pas stimulé par la construction tu l'es au moins par la destruction Quand tu passes un peu dans les journaux parce que tu as une bagnole ou parce que tu as fait Quoi. Comme on peut oh, voir dans un les bad cités. C'est un vrai bad boy. Oui, et ouais, ouais. puis euh, ouais. comme j'ai une grande insécurité intérieure, parce que mmh. du coup je passais d'un monde qui était quand même très protecteur, très accueillant, très considérant pour les enfants, moi je me suis retrouvé dans un quartier où euh, bah, la première fois qu'on m'a couru après, moi je ne comprenais pas, on m'a couru après. Quand j'ai pris deux, trois bains, j'ai ah compris oui. qu'il fallait apprendre à se défendre. Et donc du coup, mmh. il y a eu une grosse insécurité ah. qui est née intérieurement. Puis après, je me suis à outrance investi dans les, les sports de combat, les choses comme ça ah pour, oui. pour, pour, pour résister. Et donc euh, je me suis beaucoup coupé finalement de moi même beaucoup, ouais, beaucoup comparé au monde extérieur et puis après ce qui m'a un peu sorti de la cité c'est que je me suis investi dans le secourisme mmh. et donc comme ça a été une brèche pour moi j'ai investi énormément de temps d'énergie je me suis spécialisé là dedans tu avais quel âge à ce moment là là j'avais 16 ans quand j'ai commencé okay. euh, en plus j'avais une phobie de l'eau et du coup je, je me suis euh, donc c'était un challenge personnel en ouais, même très temps. fort et ah, oh. donc je suis devenu maître nageur alors j'avais une phobie de l'eau à l'âge <rire> de, de, de 16 ans <rire> euh, et j'ai tout ça euh, en deux ans deux ans et demi donc euh, après, je me suis spécialisé en côte dangereuse, en sauvetage côte dangereuse, que j'ai fait pendant 4 ans. Tu as des quoi la ce dans... que un peu danger des bah, Je pense qu'il y avait à la fois cette quête de sauver, qui était très forte, mm-hmm. et je pense que j'aurais fini par y laisser ma peau. Et puis en fait, malgré les, les succès que j'ai obtenus, parce que je me suis beaucoup battu pour, pour passer ces, ces étapes, je me suis retrouvé donc, en sauvetage en mer, et des responsabilités assez importantes hein, sur la côte euh, atlantique, puisque j'étais spécialisé dans les, les, mm. les situations un peu dangereuses. Et puis en fait, ce qui m'a, à un moment donné, sorti de là, c'est que par préoccupation d'aller sauver Des gens dans des situations compliquées, de gérer aussi des équipes qui avaient appris à souffler dans un mannequin, mais quand on réanime une personne avec la famille en état de choc autour, c'est une autre histoire. Je me suis rendu compte que la dimension émotionnelle en fait et relationnelle dans une équipe, bah, c'était très très important. Uh-huh. J'ai commencé par faire un premier séminaire un jour. J'étais encore à l'armée, puisque après, du coup, j'ai fait l'armée aussi. T'avais quel âge à ce moment-là L'armée, j'ai commencé à 20 ans, je crois. tu et et t'as fait un, un séminaire à 20 ans Ouais, c'était mon premier séminaire. Je suis parti l'été, je me souviens. J'étais, j'étais rentré en décembre. Puis l'été, j'ai... Quel thème Ça s'appelait, alors c'était dans, au-dessus de Toulon, je me souviens. C'était sur Le développement personnel. Il y a marqué ouais. développement personnel, communication. Euh... Tu lisais déjà des, des bouquins là-dessus Non, pas du tout. Ah J'étais tombé sur une revue parce que j'avais vu ça dans un magazine ah pour ouais. les infirmières en fait. Et puis un jour, je me souviens, je passe à côté de la Camille Téléphonique et je ne sais pas pourquoi j'appelle. Je ne sais plus ce que le gars m'a dit, mais j'ai dit je vais faire ce séminaire. Et c'était un gros engagement parce que je dépensais 2500 francs alors que j'avais une solde de, de 400 francs moi. Hein. Donc euh, wow. j'avais un peu travaillé euh, l'été. Voilà, ouais, c'est j'ai cinq puissant, fois, ouais. c'est même ouais, plus que cinq C'était fois. énorme. Mais Donc c'était un gros enjeu.
0: C'est quand même intéressant que parfois, c'est pas on a choix qu'on a tout ça en commun, les gens qui ont vraiment réussi. Maman, il, il, financièrement il, il ils enlèvent ouais, ouais, ouais. et
1: là je partais pour une semaine donc euh, je parti euh, ouais, une bonne semaine euh, c'est même six jours bah, à côté de ça j'ai commencé à faire beaucoup de séminaires en fait j'avais été très touché par, par ce qui s'était produit et je rentré dans les mouvements de, de la psychologie ouais. humaniste ah donc ah. j'ai fait de la gestalt j'ai fait de la sophro j'ai fait de l'année fractionnelle beaucoup puis j'ai fini par faire une formation de formateur pour intervenir dans le métier co- de la communication et la relations humaines ça a duré un, un an il y avait six semaines plus des week-ends en plus donc c'était assez solide comme formation et je me suis retrouvé dans un réseau de, d'entrepreneurs. Donc là, j'ai 22, 23 ans, quoi. Et je démarre, en fait, euh, je démarre mon activité, j'ai 23 ans. Et donc là, là tu, exactement... tu es des gens, c'est tu les coaches. Juste un an après. Et comme je, j'étais dans un réseau de, d'entrepreneurs, entre ma formation et mon activité de sauvetage en mer, j'avais beaucoup de choses à évoquer. Et puis j'ai des mmh. vieux briscards de la formation qui avaient 15 ans plus que moi qui m'ont emmené avec eux. Mmh. C'est comme ça que Mentor. je me suis retrouvé à la direction de la SNCF pour faire des séminaires. Donc j'intervenais dans un séminaire que j'animais pas complètement, mais je, je faisais des bouts. Ah, excellent Et c'est comme ça que j'ai pris ma place. Et dans de ce réseau, j'ai été sollicité après par Renault. Je rentrais beaucoup dans le monde industriel, j'ai bossé pour la, SNC, la Gendarmerie nationale. Et les thèmes de tes interventions, c'était quoi J'intervenais sur la communication, la dimension humaine, la motivation, retrouver du sens d'entreprise. Enfin, il y avait beaucoup de choses autour Exactement. de la communication. Exactement. Et en parallèle à ça, toujours dans mes courants de développement personnel, un peu à droite à gauche, on m'avait dit bah, écoute, c'est Polo, tu devrais faire une vraie formation en PNL, parce que tu as fait des petits bouts à droite à gauche, mais fais-toi
0: une vraie formation. Que la PNL commençait à grandir. Ouais, voilà. Et
1: donc, euh, on est en 90, quand je connecte avec Alain Carroll, que je fais à Grenoble, on a créé, co-créé l'école de PNL en 90, qu'on a co-développé ensemble. Donc jusqu'en 95, j'étais essentiellement sur la région Rhône-Alpes, en parallèle à mes activités. Puis là, j'ai fait un gros choix, qui était de lâcher les grosses entreprises pour mettre le paquet sur ce qui me portait le plus, mm-hmm. à savoir les séminaires autour de
0: la PNL. Et à former des gens. Formé... des gens, oui, ah. on
1: les formait déjà. Depuis ah. 93, moi, je commençais à former en parallèle avec Arnaud. un vrai mouvement, la PNL, euh, ouais, qui voilà. est toujours aussi. Euh... Donc, j'étais toujours avec Arnaud Carole, mais j'ai, j'ai commencé à prendre des groupes dans le cadre de la PNL à partir de 93, puisque je suis devenu enseignant PNL après trois ans de, de formation spéciale à la PNL. Et puis en 95 j'ai donc décidé de, d'ouvrir l'école de PNL, de, de déployer, on s'est déployé dans une dizaine de villes en France. Et je me souviens, en 97 98 on faisait déjà 1 750 000 je me souviens, francs. À l'époque, on était en francs, mais c'était beaucoup. C'est incroyable. J'avais un plateau de 280 mètres carrés, 7 salariés à temps plein. Enfin voilà, on a, on a fait une belle évolution.